0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Hoy vamos a entrar ya cerquita, muy cerquita, al lugar santísimo del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Dios. Éxodo capítulo 26. Aleluya, gloria a Dios Y vamos a leer del verso 31 al 33 en este día Y vamos a estudiar esta parte de la palabra, gloria a Dios Éxodo capítulo 26, versos 31 al 33 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra del Señor dice así También harás un velo de azul púrpura, carmesí Y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre vasas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Palabra fiel y digna del Señor, vamos a orar, Padre Santo, Dios de la Gloria, te damos gracias en este hermoso día gracias porque una vez más en tu misericordia, nos congregamos, nos reunimos para aprender tu palabra Padre bendito que esta palabra también cosa a través de los medios de comunicación que llegue a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales y sea de gran edificación, consuelo, esperanza Y de bendición también para los que estamos presencialmente en este lugar Dios bendito, Espíritu Santo Ayúdanos a entender, a comprender Abre nuestra mente, nuestro corazón Reprendemos toda distracción Señor Todo mal pensamiento en el nombre de Jesús de Nazaret Y Señor venimos con corazón, con mente dispuesta Para recibir esta enseñanza Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo Y no volver a ti vacía Amén y amén tomen asiento hermano dando gloria al señor como siempre bendito el nombre del señor hermanos queridos hoy vamos a revisar en el tabernáculo la entrada al lugar santísimo y a continuación lo que prácticamente está en la puerta el arca del testimonio Esos dos vamos a ver el día de hoy Ya les he aclarado el anterior martes Que no pierde el hilo de la enseñanza Porque esto tiene un simbolismo Hermanos, si bien era material Todo lo que está descrito en la Biblia Hoy día tiene un simbolismo espiritual ¿Por qué? Por la sencilla razón De que Cristo quiere morar en nosotros Cristo quiere estar en medio de nosotros Cristo eh, quiere estar más cerca de su creación ...y quienes les recibimos como Señor y Salvador... ...nos conviene tener intimidad con Dios todo el tiempo... ...caminar de la mano del Señor... ...bendito el nombre de Jesús... ...amén amados hermanos... ...cada día tenemos que procurar conocer más a Dios... ...nunca acabaremos, obviamente nuestro Dios es infinito... ...pero podemos acercarnos cada día más y más a Él... ...el anterior culto estuvimos hablando... Del candelero, hemos hablado del altar de incienso Y hemos explicado qué significa eso en el crecimiento En el desarrollo de nuestra vida cristiana Y hoy nos vamos a acercar a la puerta del lugar santísimo Ya prácticamente hermano, si utilizamos este templo como simbología La parte de afuera es el atrio, este es el lugar santo Y este es el lugar santísimo Y aquí hay una puerta Que, hermano, estaba cerrada, que no había acceso para el pueblo en en el tiempo de la dispensación de la ley. No se podía entrar al lugar santísimo. Solamente Aarón, el sacerdote Aarón, podía entrar una vez al año. El pueblo tenía que esperar afuera. Ni siquiera Moisés podía entrar. Solamente era el sacerdote el que podía entrar. Estaba cerrada esa puerta. Y permítame... Hermano, hablarles un instante a manera de introducción porque hoy vamos a entrar de la entrada en el lugar santísimo. La Biblia dice que hay puertas que Dios cierra y nadie abre. Y hay puertas que Dios abre y nadie cierra. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Simbólicamente hay cosas que Dios las tiene cerradas y hay otras que Él las abre. Y qué tremendo es, amado hermano, encontrarse con una puerta cerrada. Mientras yo meditaba, estudiaba en esto, me acordaba de la parábola de las diez vírgenes, las cinco insensatas y las cinco que estaban preparadas. Dice la, en Mateo 25 que mientras las eh, insensatas fueron a buscar aceite para sus lámparas, una vez que se oyó la voz del esposo que decía, el esposo viene, el esposo viene, aleluya, estas cinco insensatas no tenían el aceite preparado, salieron a buscar. Y cuando volvieron, las puertas ya estaban cerradas y ellas no pudieron entrar porque no estaban preparadas. Bendito el nombre del Señor. Hay hay accesos, hay, hermano, puertas que Dios cierra, inclusive en la obra misionera. Hay lugares donde Dios abre las puertas, pero hay otros lugares donde las puertas están cerradas. Pero también el enemigo, por su parte, a veces quiere cerrar puertas. Pero mayor es Dios, mayor es nuestro Dios Todopoderoso. Que las puertas que cierra el enemigo, Dios sí las puede abrir. Dios sí las puede, hermano, abrir por su gloria y por su presencia. Aleluya. Pero las que Dios cierra, nadie las puede abrir. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermano, esta entrada al lugar santísimo en la dispensación de la gracia en la dispensación de la ley, perdón Estaba cerrada para usted, para mí, para el pueblo No podíamos entrar a ese lugar Estaba esa puerta inaccesible Nadie podía entrar excepto los sacerdotes En este caso, Aarón y su descendencia Eran escogidos los que podían entrar al lugar santísimo Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios Por eso en unos instantes vamos a hablar del arca del testimonio Que estaba Ahí, gloria al nombre de Jesús. Y esto tiene un simbolismo, amado hermano. Esto por eso le pido estar atento a esta puerta de entrada, Gloria a Dios, al lugar santísimo. Tiene su descripción, verdad? En este texto que le he leído, se habla de esta puerta. Dice: También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines, ahorita vamos a hablar de los querubines, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre vasas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había una entrada, un acceso, ahí estaba unos velos, hermano, que no permitían el ingreso de nadie simbólicamente, espiritualmente eso para nosotros significa una vez que hemos aprendido a adorar, una vez que nosotros hemos aprendido a orar hemos transcurrido del atrio al lugar santo y ahora queremos entrar a la plenitud hermano hay hay un solo acceso, hay una sola forma de poder ingresar A ese lugar, amado hermano, no lo podemos hacer por nuestros méritos, no lo podemos hacer mediante ritos religiosos, de ninguna manera, gloria al nombre de Jesús, hay una sola forma de ingresar a la presencia del Padre Dios Todopoderoso, hay una sola forma de rasgar ese velo y lo vamos a leer en hebreos, Alabado el nombre de Jesús, mire vamos a ir al libro de hebreos donde el apóstol Pablo explica todo esto, bueno el escritor, De de hebreos Dicen unos que es Pablo, otros que es Lucas Bueno, el escritor de hebreos Hermano, dice algo importante En el capítulo 10, por favor De la carta a los hebreos Dice así, amado hermano Escuche bien esto Dice, vamos a leer desde el verso 18 Hebreos 10, 18 Pues donde hay remisión de estos No hay más ofrenda por el pecado Así que hermanos Con agua pura. La entrada, el acceso. Lo único que, hermano, nos puede dar el acceso a la presencia del Padre, es Jesucristo, nuestro Señor. Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios por eso? A su nombre sea la gloria. Él es el velo. Él es la entrada. Él es, hermano, a través de Él, por eso... Todo lo que usted pide, cuando un creyente está convertido de verdad, cuando ya, hermanos, disfruta del tabernáculo espiritualmente, todo lo pide en el nombre de Jesucristo. No hay nada que el Padre dice, pedid todo lo que queráis en mi nombre y yo lo haré, dice el Señor. Hay que pedir en el nombre de Jesús. Ya no está restringida la entrada. Esa puerta que estaba cerrada. Ese velo que cubría esa entrada al lugar santísimo. Ahora usted, yo y todos los que invocamos. Todos los nacidos de nuevo. Podemos ingresar libremente a la presencia del Padre. Alabado el nombre de Jesús. En este caso a la presencia de Dios. Poder hablar con Él. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre gloria. Amén, amados hermanos. Esto es maravilloso. Antes estaba cerrado. Aún hay algunas religiones, hermano, en el mundo... Que todavía utilizan intercesores humanos. Todavía hay esas creencias. Y y aún a veces entre la iglesia evangélica... Se pueden cometer esos errores, ¿verdad? Que solamente el pastor, el predicador puede. No, hermano, usted también puede. Si bien los predicadores, los pastores tienen un ministerio... Pero usted, si invoca el nombre de Jesús... En el nombre de Cristo... Puede acercarse confiadamente al Padre Celestial, sin intermediarios, sin que una persona le le niegue o le acepte, simplemente a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted no tenga miedo de acercarse a Dios. A veces tenemos preconceptos de acercarnos a Dios. Pero cuando usted comienza a conocer a nuestro Señor amoroso, tierno, misericordioso. Usted se da cuenta que el acceso, la puerta al lugar santísimo está abierto. Es más, el Señor le está diciendo, ven, hablemos, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero revelarte mis secretos, quiero mostrarte mi gloria, quiero que participes, el Señor quiere hablar con nosotros, Él quiere contacto, Él, hermano está esperando la adoración, está esperando la alabanza, Él está morando en medio de su pueblo, aleluya, pero también su pueblo a través de Jesucristo, de ese acceso, de esa puerta, tiene libre entrada a su presencia, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Y dice que tenían cuatro colores este velo ¿no? Está ahí claramente lo que hemos leído Dice, mire, en el libro de Filipenses capítulo 2 Hay una semejanza de esto Que, nos, que puede semejarse a estos colores Hay interpretaciones que coinciden En los colores también del velo Gloria a Dios, el, el azul el, el escarlata y todo eso, vamos a ir un instante a Filipenses, capítulo 2, aleluya, bendito el nombre del Señor, libro de Filipenses, capítulo 2, vamos a ver el verso 5, bendito el nombre de Jesús, el capítulo 2, verso 5, al, adelante, dice así la palabra del Señor, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto puede representar el azul, gloria a Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto puede ser, hermano, el color escarlata. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Bendito el nombre de Jesús Esto puede significar el siguiente color Que está ahí en el el velo Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua, oh aleluya Confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos alabamos al Señor, amado hermano? El púrpura demuestra que es Rey de Reyes y Señor de Señores. El manto púrpura se ponían los reyes, amado hermano, gloria a Dios. Y aquí en esta parte dice que a través de ese sacrificio, Él ha ha sido constituido Rey de Reyes y Señor Señores de señores, para gloria de su Padre. Bendito el nombre de Jesús. Pero hermanos queridos, este, este velo también dice que tenía dos querubines, tenían los querubines en el velo, que atraen la atención, porque ese velo tenía querubines. Y lo vamos a entender, amados hermanos, viendo que esos querubines estaban en el velo, porque es sinónimo de las cosas que estaban cerradas, y vamos a ir para eso. ...al libro de Génesis capítulo 3... ...para que entendamos estos querubines... ...aleluya... ...Génesis capítulo 3... ...verso 22 adelante... ...tome atención a este texto... ...Génesis 3, 22... ...y dijo Jehová Dios... ...he aquí el hombre es como uno de nosotros... ...sabiendo el bien y el mal... ...ahora pues... ...que no alargue su mano... ...y tome también del árbol de la vida... ...y coma y viva para siempre... Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se devolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Alabado el nombre de Jesús. Es decir, que esos querubines era símbolo de un acceso cerrado. Es un símbolo de que cuando Dios cierra algo por su voluntad, pone ahí los querubines. Cuando el el hombre fue echado del huerto del Edén, quedó cerrado, ahí claramente la Biblia dice, con una espada encendida y con querubines, para que el hombre no pueda volver y no pueda entrar otra vez. Pero cuando Cristo viene y hace el sacrificio, amado hermano, Él es el único que tiene autoridad para abrir esa puerta. Ese velo que impedía la entrada al lugar santísimo, ahora, por el sacrificio de Cristo, está abierto. Y usted y yo, ahora podemos entrar libremente. Los querubines ahora permiten la entrada, porque todo está sujeto al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, amados hermanos? A su nombre, gloria. Cristo vive para siempre. Estos son simbolismos que hay en la Biblia, hermano, que usted tiene que saber. Por eso es que la obra de Dios, el creyente cuando va conociendo a Dios no hace ya las cosas a su manera, a su forma. No es a nuestra forma, no es a nuestro criterio. Por eso inclusive tenemos que tener reverencia en la casa de Dios. Por eso tenemos que ocuparnos de nuestra vida espiritual. Porque estamos... estamos sentados Y estamos en lugares celestiales Dice la Biblia En estos lugares donde se invoca el nombre del Señor En estos templos hechos por mano de hombres También habita la presencia del Señor ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Entonces hay, hay cosas que Dios ha abierto para el hombre Que espiritualmente ahora Esos querubines que cerraban los accesos Hoy están abiertos Cristo logró eso en la cruz del Calvario Por eso hoy tenemos libre Acceso, bendito el nombre de Jesús Yo le invito en su casa Porque el tiempo nos es corto En la enseñanza, que lea Todo completito el libro De Hebreos capítulo 9 Hermanos, yo voy a tomar algunos versículos Para terminar de explicar esto Gloria a Dios, pero La Biblia, eh, el escritor de Hebreos Explica todo esto En detalle, anótese si quiere Gloria a Dios Para leer en su casa el libro de Hebreos, capítulo 9. Pero yo quiero leerles, hermano, el verso 11 adelante. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había dejado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de De la herencia eterna Bendito el nombre de Jesús Escuche bien lo que le voy a decir hermano Porque esta es la aplicación del acceso Esto tiene que ver con salvación Con redención Y con herencia de la vida eterna Usted y yo Que tenemos el privilegio de haber conocido a Cristo Y haberlo recibido en nuestro corazón Nos estamos preparando para la vida eterna ¿Cuántos quieren tener vida eterna, hermano? Los que no quieren, qué pena. Pero yo sí quiero. Porque sé que nos vamos a terminar, hermano. Tarde o temprano nos acabaremos. Pero no importa. En esta tierra es lo de menos. A través de Jesucristo hemos sido perdonados, limpiados, remitidos nuestros pecados y ahora nos espera la vida eterna. ¿No le parece maravilloso? Esto es algo grande, hermano. Esto significa el tabernáculo, ya no habitar un tiempo con Dios. Hermano, la vida cristiana, yo ya que voy a cumplir 40 años de seguir al Señor, la vida cristiana ni es aburrida ni es fastidiosa, es algo maravilloso. Es algo emocionante, amado hermano. Yo no sé cuántos comparten ese concepto humano, pero es algo nuevo cada día, hermano. Cada día en Cristo es un día emocionante. Yo escucho por ahí alguna vez bueno escuchaba últimamente, ya no dice, "No, ser cristiano es aburrido." Hermano, ¿Cómo va a ser aburrido? Semejante vida maravillosa en Dios, lleno de sorpresas, lleno de palabras, lleno de bendición. Aleluya. Pero lo mejor está por venir. Cristo nos abrió el acceso, amado hermano, a esto que dice el libro de Hebreos. Antes, en la antigua tabernáculo, en la antigua dispensación, hermano, una una vez al año se remitían los pecados. Es decir, se se tapaban los, los pecados. Pero no se los limpiaba por completo. En el nuevo pacto que está mencionando Hebreos. Por eso me gustaría que en su casa lo lea completo. En el nuevo pacto, en el nuevo tabernáculo hecho a través de Cristo. Usted y yo, sencillos, gentiles, ciudadanos que quizás no merecíamos nada. Pecadores, inmundos, transgresores de la ley de Dios. Ahora, a través de la sangre, del sacrificio del cordero sin mancha tenemos acceso nada más y nada menos que al lugar santísimo. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso, amados hermanos? A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, amado hermano. Aleluya. Y en la segunda parte le voy a mostrar qué maravilloso es entrar y en el lugar santísimo encontrarse con el arca del testimonio. Con el con la misma presencia de Dios. Yo espero que los que son verdaderos creyentes en la segunda parte puedan entender qué es estar en la presencia de Dios. Hay un coro hermoso que cantamos con la alabanza que dice, a tus pies arde mi corazón. Lo cantamos tan bonito, pero qué diferente es vivir eso, hermano. Qué lindo es disfrutar de la presencia de Dios. Pero no me adelanto un ratito más, deme con esto, hermano, del velo. Ese acceso... Esto que está diciendo la palabra nos impide por completo, oiga bien, y esta es la aplicación. Decir que la sangre de Cristo no nos perdona, no nos limpia, que no nos redime. Porque hay creyentes que se autocondenan y porque le han fallado a Dios. o o, O no solo creyentes, pecadores que cuando conocen del Evangelio creen que su pecado es tan grande que no alcanza la sangre de Cristo para perdonarlo. Y eso, a la luz de la palabra, es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a través del sacrificio único y verdadero de Cristo, ahora todos tenemos remisión, perdón de pecados y herencia de vida eterna. Sea el pecador que sea. Hayas hecho lo que hayas hecho En Cristo hay salvación En Cristo hay esperanza En Cristo hay redención En Cristo hay entrada al lugar santísimo Para poder estar en comunión Con nuestro Dios Todopoderoso Dale un aplauso a Dios, amado hermano No hay condenación en Cristo Jesús Señor Nuestro Amén, amado hermano A su nombre, gloria Y aquí hay un detallito, que el velo era sostenido por cuatro columnas de madera de acacia recubiertas de oro y apoyadas sobre bases de plata. Esto podría representar, según muchos evangelistas, que tiene sentido esto hermano, que eh, serían los cuatro Evangelios Que demuestran todo el camino de la salvación Todos los hechos maravillosos que el Señor hizo Cuando se habla de madera de acacia en el tabernáculo Siempre se habla de la figura humana De la parte humana Y cuando se habla de oro Se habla de la realeza Del reinado de nuestro Dios Todopoderoso Entonces a través de los evangelios Nos damos cuenta de este camino excelente De podernos enterar que a través de Jesucristo Hemos sido Redimidos, limpiados No hay condenación En Cristo Jesús Hayas hecho lo que hayas hecho Hermano, ese sacrificio fue Suficiente, no hay nada Más que el hombre pueda hacer Ya Cristo lo hizo todo En la cruz del Calvario Ahora nosotros solo nos toca obedecer Seguir esta palabra Guardarnos en santidad y esmerarnos Y agarrarnos de la mano de Dios Para heredar esa Vida Eterna. ¿Qué te toca hacer como creyente una vez que has avanzado en el tabernáculo? Ahora hermano, aunque le falle, somos carne, somos todavía hermano, vivimos en esta naturaleza caída. Cada vez que tengas tentaciones, cada vez que tengas caídas, tropiezos, invoca la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay perdón. Cuando usted le invoca al Padre, perdón en el nombre de Jesús... Cristo le perdona hermano y le da una nueva oportunidad, mientras estemos en esta tierra Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que quiere que nadie se pierda porque el velo está rasgado, tenemos entrada hermano, yo me ponía a pensar y muchos de acá de estos países están alejados hermano Tal vez nunca conoceremos lugares emblemáticos por, como, por ejemplo, la Casa Blanca en Estados Unidos. Quizás nunca le lleguemos a entrar, tal vez nunca. Quizás sí, quizás no. Lo más seguro, quién sabe, <ríe> gloria a Dios. Hermano, no podamos ni conocer el palacio de gobierno de nuestro propio país. Yo he intentado dos veces entrar, nunca me han dejado, hermano, porque no había audiencia y en fin. Y aún cuando era profesional, ejerciendo. Nunca he podido entrar, no conozco, ni siquiera conozco el Parlamento, no, no conozco, ni he intentado entrar. Y así muchos lugares importantes, tal vez nunca lleguemos a conocer, pero esos lugarcillos, esos que les estoy mencionando, son cosas hechas por mano de hombres que son insignificantes, por no usar una palabra más dura, no son nada Comparado con entrar al lugar santísimo Donde habita el Rey del Universo Donde habita nuestro Dios Todopoderoso Ahí usted y yo tenemos entrada Levante su mano y alábele a Dios Cristo logró eso para nosotros El velo está rasgado No solo ahí entran los pastores, Pastor Jorge No solamente entran ahí los músicos Ahí entra el creyente más humilde y más insignificante Quizás el que no sabe ni leer ni escribir. Quizás el que es un anónimo y es el último en su iglesia que nadie le conoce. El Señor te conoce y te dice, tú también tienes acceso al lugar santísimo. Tú también tienes un lugar en mi mesa. Porque mi Hijo Jesucristo ganó eso en la cruz del Calvario, dice la palabra. Él hizo ese acceso, amado hermano. Ahora tenemos libre entrada. ¡A su nombre! Así que hermano, eso es algo maravilloso. Aunque nunca podamos conocer esos lugares que le he mencionado y otros que quisiera usted conocer y yo también, pero quizás nunca conozcamos. Pero tenemos lugar, ingreso al lugar santísimo. Que aún nuestros antepasados, que aún los de la época de Moisés y demás, no tenían acceso hermano, no podían entrar. Pero ahora nosotros tenemos ese acceso. Y desde ahora usted ya puede entrar a la presencia de nada le impide arrodillarse usted invocar al Padre. Hermano, antes eso no era posible. Solo podían hacerlo los sacerdotes. Solo podían hacerse los que Dios había escogido. Pero Cristo ahora a través de su muerte dijo, no, ahora a mi tabernáculo entran todos. Entran todos los que me invocan con corazón sincero. Aleluya. No importa tu condición. Puede ser también un millonario, puede ser un empresario. Dios bendiga a esa gente que Dios los ha prosperado. También tienen acceso, amado hermano. No hay problema con tal que sea en el nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Amén. Cuando uno entra y entiende eso, hermano, ahora sí. Usted entra al lugar santísimo y allí ve el arca del Testimonio, gloria a Dios, que también está detallado en el texto que les he leído Tiene su propia descripción, vamos a volver a Hebreos un instante, gloria a Dios Mira lo que dice, amado hermano, de este lugar, el escritor de Hebreos Dice en Hebreos 9.5, gloria a Dios Y sobre ella, los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio de las cuáles cosas no se puede ahora hablar en detalle y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el espíritu santo a entender Con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ya entiende ahora, una vez al año entraba el sacerdote. Ahora usted tiene acceso y se encuentra con el arca del testimonio. Debemos entrar a este lugar con reverencia y adoración. Porque ahí está la gloria de Jehová. Por eso los creyentes verdaderos, los que hemos nacido de nuevo, no tenemos ningún problema. No nos hacemos ningún problema en arrodillarnos delante de Dios. El verdadero creyente puede quedarse así, hermano, y otros hasta postrado con la mente. en Pero el que no se ha convertido, dígale a un inconverso que haga eso delante de Dios, escasamente lo hará delante de sus ídolos, quizás. Pero el que no se convierta hasta le cuesta arrodillarse. Yo doy gloria a Dios que en iglesias como estas podemos llegar al culto. Y lo primero que hacemos es arrodillarnos en la presencia del Señor. Porque reconocemos la gloria, la magnificencia. Nos damos cuenta que este lugar como otro donde se invoca a Dios no es un lugar cualquiera. Habita la presencia del Señor. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Es el lugar donde Dios se manifestaba. Es el lugar, amado hermano, oiga bien, es el lugar donde Dios habla y Dios hace oír su voz. Le voy a leer este texto porque tenemos que explicar esto, amado hermano. En el libro de Éxodo, capítulo 16, se lee esto. Por favor, vaya al libro de Éxodo, capítulo 16. Y esto es muy importante porque estamos ya en el lugar Santísimo, donde Dios nos permite entrar a través de Jesucristo Éxodo 16, 33 Bendito el nombre de Jesús Alabado el nombre del Señor Y dijo Moisés Aarón Toma una vasija y ponele en ella un gober de maná Y ponlo delante de Jehová Para que sea guardado para vuestros descendientes Y Aarón lo puso delante del testimonio Para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gómer es la décima parte de una efa. ¿Por qué comieron maná hasta el final? Mira hermano, el Señor los alimentó hasta el final. ¿Qué significa el maná hoy espiritualmente hablando? Esa comida es el alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual del creyente? La palabra de Dios, que es más dulce que la miel. Alabado el nombre de Jesús. Que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esto no es cualquier cosa, hermano. Sí, su foso, su papel, su tapa será cualquier cosa, pero su contenido ha cambiado a millones de millones de millones y sigue cambiando a millones y millones y está alimentando. Usted, una de las razones fundamentales, o diré, el verdadero creyente, una de las razones fundamentales por las que viene un culto, a una actividad, a un ayuno, a una actividad espiritual, es a alimentarse de la palabra de Dios a oír la voz de Dios, alabado el nombre de Jesús, a oír la palabra de Dios, el maná que viene del cielo, ese maná, que no se puede guardar Porque usted en cuanto termine este culto Ya está esperando el otro Gloria al nombre del Señor Usted dice vine al culto del jueves Quiero estar en el ayuno del viernes Estuvo en el del viernes Me estoy preparando para el domingo ah, yo, Hermano no podemos estar con un culto al año por un Con un culto al mes El verdadero creyente quiere oír la palabra de Dios Porque ya está en el lugar santísimo En este lugar Dios le habla En este lugar Dios se comunica con nosotros Nos alimenta Nos da el maná del cielo Alabado el nombre de Jesús Denle un aplauso a Dios por eso amado hermano A su nombre sea la gloria Aleluya Números capítulo 7 Dice esto amado hermano Números capítulo 7 Gloria a Dios Escuche esto, está ya más claro ahora Números capítulo 7 Verso 89 Y cuando entraba Moisés En el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Si usted como creyente no ha tenido una experiencia de oír la voz de Dios, hermano, le falta entrar al lugar del arca del testimonio. Es muy posible que usted no no sepa cómo tener intimidad con Dios al extremo, al hermoso momento de oír la voz de Dios. ¡Qué maravilloso! Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia, hermano, pero es algo maravilloso. Yo Yo no puedo decir que hablo cada día con Dios, que escucho su voz todos los días, así audiblemente le estoy hablando, porque su palabra siempre la escuchamos. Pero, hermano, las experiencias más sublimes es escuchar, aleluya, la voz de Dios susurrando a tu oído, hablándote por tu nombre, hermano. ¿Cuántas veces yo he escuchado en mi vida cristiana al Señor diciéndome, hijo Mario, yo estoy contigo, yo te amo, sigue, oh, gloria a Dios, hermano. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando estás en el arca del testimonio, aprendes a oír, aprendes a decir lo que decía quizás Samuel. Habla que tu siervo oye, aleluya. Qué hermoso momento de intimidad hermano con Dios, es en el lugar santísimo Es que el Señor, hermano, no es mudo. No tenemos un Dios que no habla. Tenemos un Dios que habla. Su voz es como trueno, alabado el nombre de Jesús. Es un Dios que está haciendo un llamado a la humanidad, pero también es un Dios que en el silbo apacible, en el momento difícil, cuando nadie te, te está contigo, cuando todos quizás te han abandonado, Él está contigo y te dice, tranquilo, hijita, hijito, yo estoy contigo. Aunque todos te dejaren, yo no te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te dejarán con todo yo te recogeré, alabado el nombre de Jesús, ese es un Dios que habla hermano, a su nombre gloria glorifíquele a Dios si puede, amado hermano hermano querido ese es el momento sublime en el que uno entra ya estás en el lugar santísimo es que Dios no es una religión es que el evangelio hermano no es un rito, no es una ceremonia es en entrar en el tabernáculo hasta la intimidad con Dios. Hasta el momento secreto en el que el Señor te da. Yo puedo testificar desde este santo lugar, hermano, en el que estoy todavía de pie, aleluya. Que muchas de las cosas que Dios nos ha dado en esta iglesia, muchos proyectos, actividades. Comenzando por la radio y otras cosas El Señor me habló primero a mí al oído Me dijo esto vas a hacer Yo te estoy hablando Yo te estoy dando la orden Aunque tú no lo creas Acéptalo en tu corazón y hazlo Yo escuché la voz de Dios hermano Y comencé a diseñar las cosas que el Señor Por eso yo puedo decir Yo tengo testimonio De que las cosas que Dios ha hecho en todos estos años Han sido instrucciones que en su momento, las más de las veces, yo las he oído con claridad en mi oído. Inclusive algunas hasta he anotado, hermano. Me dijo el Señor, así, así, así vas a ser y verás los resultados. Y hoy cuando veo los resultados, digo digo, verdaderamente, qué bueno es escuchar las instrucciones del Señor, aleluya, porque Él sí sabe lo que está haciendo, amado hermano. Qué bueno es estar en el arca de la propiciación, ahí en el arca del pacto y oír la palabra de Dios. Pero también puedes atesorar esta palabra a través de este mensaje, a través de los predicadores, de los siervos, siervas de Dios. El más sencillo, el más humilde o el más grande que Dios ha levantado, no importa. El Señor también lleva su palabra a través de eso. Por eso hay gente que sale de los cultos y dice, este culto ha sido edificante. No es porque el predicador haya sido bueno, sea un exégeta o sea lo que fuere. No, es el Espíritu Santo de Dios que ha usado ese vaso para que usted oiga su palabra. Y el Señor en este día nos está diciendo, Busca intimidad conmigo Enciende las lámparas de tu vida Búscame que yo tengo que hablar contigo Alabado el nombre de Jesús El Señor quiere hablar con usted hermano Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia A través de Jesucristo Ya no hay intercesores humanos hermano Yo puedo ayudarte a orar como tu pastor Sí, lo hago con todo gusto Y los pastores, los líderes, los diáconos Podemos hacer eso Pero sepa que usted puede entrar solo, sola. Decirle Señor, yo tengo a Jesucristo como intercesor. Yo tengo solamente el nombre de Jesús para acercarme a tu presencia. Y si tú le buscas, el Señor te habla. No es que Él dejó de hablar. Él hablaba con Moisés, con Jeremías, con Ezequiel. Hermano, con tantos profetas. Dios lo puede hacer con usted también. Lo ha hecho conmigo, hermano. Yo anhelo cada momento volver a escuchar su voz, lo busco y le digo, Señor, ¿en qué momento me volverás a hablar? Para este proyecto de las 500 iglesias, Dios me habló, hermano, Él me habló, me dijo, vas a lanzar así y lo vas a hacer de esta manera, porque amo Bolivia, porque amo esta nación. Quiero que se levanten más iglesias. Y el Señor me ha dicho que va a levantar obreros también. Que Él va a levantar a sus siervos y a sus siervas. Que nos van a ayudar a llevar esto. Y sé que muchos están sentados aquí. Gloria al nombre de Jesús. Si lo crees, dale gloria a Dios, hermano. A su nombre, gloria. Qué diferente es cuando lo haces, hermano. En tu criterio, en tu forma, en tu manera. Hay proyectos que fracasan por eso. Porque fue pura emoción humana. Como dice el profeta, Dios habló, Dios habló y Dios no habló nada. Pero cuando se ve el resultado, es que uno puede decir, verdaderamente Dios ha hablado y Dios ha dicho. Hermano, en el arca del testimonio, gloria al nombre de Jesús, en el el arca que estaba en el lugar santísimo, ahí es donde Dios ya fluye con su presencia. ¿Por qué? Porque usted ya ha crecido, ya se ha ejercitado en las cosas de Dios. Pero si usted sigue distraído, usted sigue todavía con las cosas del mundo, no quiere moverse del atrio, escasamente ha comenzado a recorrer el lugar santo, no espere tener esas revelaciones, esas comunicaciones especiales con Dios, porque hay algo que impide. Hay tal vez mucha distracción, mucha mundanalidad. Quizás todavía tus proyectos son humanos. Qué triste, hermano, que hay creyentes que están priorizando sus proyectos humanos, sus proyectos carnales. Materiales quiero decir Antes que los espirituales No, no es que debemos dejar de trabajar No es que debemos de dejar de estudiar No hermano, hay que hacerlo Pero que esa no sea nuestra prioridad sino la Biblia nos recomienda Que debemos ocuparnos primero De nuestra salvación, lo espiritual es primero Porque no tenemos hermano No sabemos si mañana vamos a estar Sobre esta tierra, tanta gente se está muriendo Hoy en nuestra urbanización Han muerto tres hermano qué triste de golpe, en diferentes circunstancias Leí el grupo de la, del barrio hermano Muerto, muerto, Dios mío qué triste, gente que de pronto quizás ni pensaba Tenemos que priorizar la parte espiritual La intimidad con Dios De buscar los proyectos espirituales Busca primero el reino de Dios y su justicia Y lo demás será añadido Las añadiduras van a venir, amado hermano, no es problema. Aunque escasee la comida en el mundo, a su pueblo no le escaseará nada, amado hermano. Aunque el mundo esté buscando sus cosas, al pueblo de Dios no le pasará nada, gloria a Dios. Porque él tiene planes y proyectos con su iglesia. Bendito el nombre de Jesús. En esta esta arca, hermano, descansa ese propiciatorio de oro puro. Y este protege y encierra... El contenido del arca, gloria a Dios. Que el, que el escritor de hebreos dice que dentro del arca estaba la ley de Moisés, estaba el maná, una muestra del maná, y estaba además la vara de Aarón. Todo eso demuestra los milagros y la gloria de Dios, amado hermano. Aunque no menciona en el Antiguo Testamento, pero el escritor de hebreos sí lo menciona. Y dice que dentro de esa arca estaba eso, amado hermano: estaba El arca estaba en un pedazo de maná como muestra de lo que Dios había alimentado a su pueblo. Estaba la vara de Aarón que reverdeció milagrosamente y estaban las tablas de la ley. Y si usted escucha esto y estudia estos aspectos, hermano, es prácticamente lo que un creyente hace cuando ya crece espiritualmente. El verdadero creyente que ya tiene intimidad con Dios, oiga bien, siempre quiere oír palabra de Dios se deleitan los mensajes amado hermano, sea por radio sea por televisión y mejor si son en vivo y directo, yo personalmente me gusta más los mensajes en vivo y directo escucho por radio, veo por televisión, etcétera. pero qué lindo estar en la casa con el predicador adelante en la casa de Dios dando gloria a Dios y aleluya y esa palabra llegando a tu corazón ese maná fresco, esa palabra fresca, llegando a tu corazón, a tu vida alimentándote amado hermano las, las tablas de la ley estaban ahí. ¿Cómo no, hermano? Cuando uno conoce a Dios, cuando uno está allá en el arca del testimonio, uno guarda la ley de Dios. Uno no, es, no está buscando de la Biblia lo que le conviene. Uno obedece la Biblia de Génesis, Apocalipsis. El verdadero creyente, el que ya está en el tabernáculo, el que ya ha llegado a ese nivel, hermano, no está peleándose con la palabra que esto no debería estar, que esto no es, que es... No, hermano. Uno dice, el Espíritu me revela esta palabra yo digo, amén. Porque la palabra de Dios es de Génesis, Apocalipsis. Todo es para edificación. ¿Cuántos aman la palabra de Dios, amado hermano? A su nombre, gloria. Así como amas el alimento espiritual, amas la ley de Dios. Porque Dios tiene leyes, hermano. Que aunque al mundo no le guste, siguen vigentes. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. El que ya conoce intimidad con Dios no tiene ningún problema en obedecer la ley de Dios. Pero el que todavía no ha llegado a ese nivel siempre busca, como decíamos los abogados, la chicana, la salida, que no, que Dios sabe, que Dios entiende, que por eso no diezmo, que por eso no hago esto, que por eso ando en yugo desigual, porque Dios sabe, porque Dios entiende, porque Dios conoce, Dios conoce que todavía no estás en la intimidad con Dios. Dios sabe que no has llegado al arca de la propiciación. No has llegado a ese momento de intimidad con Dios. Y por supuesto, hermano, la vara de Aarón está ahí representando lo grande que Dios nos ha dado. El sacerdocio. Dice el Señor que nos ha constituido reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Usted ya no es cualquiera en este mundo. No es como decía nuestro pastor Zúñiga y lo volvió a decir en este último mensaje en la vigilia de los jóvenes él dice yo no soy de este planeta yo soy extraterrestre yo no soy un hombre natural y verdad, usted desde el momento que tiene a Cristo ya no es un hombre natural por eso que no le tenemos miedo a la muerte si vivo, para él vivo y si muero, para él muero sea que vivamos o que muramos del Señor somos no hay problema El hombre natural está estirando su vida y, hermano, estirándose y durmiendo en refrigeradores. El creyente dice, si me muero, yo me voy feliz, tranquilo. Si estás a cuentas con Cristo, ¿cuál es tu problema? No hay problema, nos vamos. Gloria al nombre de Jesús. Si Cristo nos llama antes, mejor todavía. Hermano, nos ha constituido en reyes y sacerdotes para Él. Usted ya es un rey, una reina. Andando por ahí, Dios ya lo tiene identificado Dice ahí están, ahí están mis escogidos, mis elegidos Por eso en lugares como estos la alabanza sube Al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque aquí es su pueblo el que le puede alabar El que le puede adorar, aleluya Ya hemos comenzado la vida eterna, amado hermano A su nombre, gloria Por eso es que es muy importante, gloria al nombre de Jesús que hermano, nosotros nos acerquemos a ese lugar santísimo. Nos acerquemos, a, lleguemos a ese nivel. No es fácil, es difícil. Esos procesos a veces tardan. Tenemos tropiezos, tenemos impedimentos. Tenemos a la carne, al mundo, al mismo diablo que se opone. Pero el Señor dice, sigan avanzando. Peleen, busquen, luchen. Este camino es angosto, es difícil. Pero hermano, hay momentos en los que Dios extiende su mano, nos ayuda para que podamos llegar a estas profundidades Espirituales. Bendito el nombre del Señor Quiero ir terminando, amado hermano el, En el lugar santísimo Es al lugar donde nosotros tenemos que llegar En el tabernáculo, a la plenitud Es el lugar que está abierto para nosotros ahora A través de Jesucristo No hay impedimento El único impedimento que hay es nuestra naturaleza humana Y nuestro pecado El pecado sí nos aparta de esa comunicación pero cuando estamos bien con Dios, cuando estamos avanzando, hermano, usted tiene en contacto con el Señor. Yo le hago el desafío, le hago el reto. Aprenda a escuchar la voz de Dios, hermano. Dígale al Señor, dígale con libertad en su oración. Háblame, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero oír tu dulce voz, Señor. Hazme escuchar, ruéguele al Señor, hermano. Te aseguro, en el nombre de Jesús, que en algún momento oirás esa dulce voz de Dios, hermano. Te lo aseguro, yo lo he oído Yo lo he oído No una vez, varias veces hermano, Y espero volverlo a oír cualquier momento Estos días, porque tengo que hablar con él quiero, Tengo que recibir una instrucción de él Y si tú le ruegas Y estás en esta condición El Señor te hablará Hasta mencionará Tu nombre Qué lindo es que el Señor te llame por tu nombre César, Roberto Juanita Qué lindo hermano Oh, aleluya, que sientas la mano de Dios sobre ti acariciándote, y diciéndote, hijito, la última experiencia que tuve aquí en el altar, hermano, antes de un mensaje El Señor me decía, adelante, y sentí su mano en mi cabeza, me decía, tienes mucha responsabilidad, pero yo estoy contigo, y me levanté y lo testifiqué, le dije, esto dice el Señor fue la última vez que escuché la voz del Señor diciéndome eso y yo sé que Él está aquí ¿Cuántos lo creen, amado hermano? El Señor está en este lugar Si esta noche tú le dices Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz Mi pastor dice que le has hablado ¿Por qué no me puedes hablar a mí? Si Él hablaba, Él no hace acepción, hermano Solo búscale Solo entra al tabernáculo, entra al lugar santísimo Entra en santidad, en reverencia A través de Jesucristo Tenemos acceso a ese lugar Levanta tu mano un instante y adórale a Dios, hermano. Dile, Señor, si tú me pudieras hablar, si tú me pudieras dar esa respuesta. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús. Puedes entrar libremente. Tienes acceso a ese lugar. Tenemos acceso a ese lugar. Póngase de pie en esta noche, aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a adorarle un instante. Vamos a pedirle que el Señor, hermano, nos ayude, nos revele, nos muestre... Su gloria La iglesia necesita su gloria Necesita contemplar su gloria Usted como creyente Necesita acercarse más a Dios En estos tiempos tan difíciles De tanto humanismo, de tanto materialismo Oh aleluya Necesitamos hermano La presencia real del Señor Oh Padre manifiéstate en esta noche Manifiestate Señor En estos minutos en que tu pueblo te adora Puedes adorarle a Dios hermano Hermanita puedes adorarle Un instante puedes Hermano acercarte al Señor En espíritu decirle Padre tu palabra es verdad El velo está rasgado Hay libre acceso a tu presencia Oh Aleluya yo necesito de ti, quiero escuchar tu dulce voz, Padre Oh, Señor amado Yo necesito escucharte Tal vez estás desorientado, tal vez estás confundida, confundido Hoy el Señor te quiere hablar, hoy el Señor quiere hablar contacto. Él es real, Él está vivo Él está en medio de nosotros, aleluya Oh Señor de la gloria Yo sé que tú ya estás haciéndote oír con algunos Aún los que nos oyen nos ven por la televisión, por la radio Solamente dile a través de Jesucristo Te pido que me hables Señor Quiero oír tu dulce voz Quiero Señor sentir tu presencia El mundo está agonizando Padre y tanta maldad Por momentos hay desánimo, desaliento Pero una palabra tuya bastará para levantarme de nuevo Para seguir adelante, aleluya Oh hermano, aprovecha este minuto Estos instantes en los que has comprendido la palabra Estamos en el tabernáculo, estamos en la presencia de Dios Él habita en estos lugares Él está en este lugar, en esta noche Vamos a adorarle mientras usted habla con Dios. Aproveche estos minutos, hermano. Estos minutos son importantes para que usted aplique esta palabra, este maná, esta enseñanza, esta ley de Dios que está en el tabernáculo.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.